0: Historias. de otras personas lo que yo he visto es en cantidades de anécdotas, así que los anécdotas del maestro, uno no puede contar ni siquiera lo que él hizo en un solo día. Normalmente no le da uno para eso. Vivencias.
1: Yo le ayudaba a escribir y él, los sábados, le daba a los niños clases de clarividencia. Y eso les daba su poder ahí y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían
2: doctrinas. yo estoy dormido pero estoy despierto y cuando yo abro los ojos estando dormido yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía y yo dónde estoy cuando veo la silueta de dos hombres la silueta no más de los hombres, seres grande y la la, no todas grandes todas pero una como más bajita sí
0: Anécdotas.
3: Y que entonces cuando ya todo terminó, eh, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. Pero, bueno, pero, ¿hasta ahí cómo su merced eh, fue al lado de su merced? que volvió? Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, yo no tenía sí. nada. Yo, como un zombie, o sea, se ¿verdad? Yo, yo ahí no sabía no sabía de nada. Yo, ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando. Su merced ¿No se acuerda ¿Se no, esa, Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así, dice el maestro.
0: Milagros.
1: Yo ahí una vez el maestro lo atendió, estaba pendiente la de la edad. ¿Sí? ¿Y sería así? ¿Y
3: ¿Cómo y sería estaba? Así? ¿Estaba
1: ahí? Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar, ahí en el ahí a empezar a atender cuando, cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta, esta paciente que me llegó urgente.
0: Sanaceles y mucho más Del paso de los enviados de Dios por esta esfera Ha Kelium Zeus Induceus Samael Joab Bator Beor Afrodita Raab Y toda la familia real Revive con nos Los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes, kilómetro 8 Canda de la Gea, Geoacuarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacroacuarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Probós, prohibido olvidar. Donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Ha, Kelium Zeus, Induceus. Sea este un magnífico y bendecido día a todos nuestros
3: oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Estamos nuevamente y ser el Mahatma Husky, en este su prohibido olvidar seguimos en conexión con la voz de del de www.joventaoista.org en Facebook, Youtube y en las diferentes redes sociales en Whatsapp nos encuentras en la fuente virtual Sautelis. allí encontrarás estos audios que te pedimos nos ayudes a difundirlos ayúdanos a que sea un evangel, un misionero que abra las puertas para esta magna doctrina seguimos en este especial en esta quinta entrega volando en las alas del tiempo junto con el venerable maestro de Don Dagón, en una hermosa doctrina histórica eh, donde nos ha biportado, nos ha llevado mmm, a través del tiempo del kilómetro 8, heliocrón tras heliocrón, contando las vivencias, las anécdotas, las historias, eh, hermosas vivencias que sé que son un tesoro para, para todos nos, para todos los seres que nos oyen y seguimos en este especial tan hermoso bueno, Venerable Maestro seguimos aquí en la gea de Medellín la gea de la gente hermosa, la gente tratadora Venerable Maestro de Dagón muy buen día, buen dinero, buena salud <risa>
1: La palma del desierto está política.
2: Buen día, buen dinero, buena salud, muy buen amor. Y que sea un saludo para vuestra merced y para todos los que nos oyen y nos oirán en la redondez de esta esfera y en los
3: otros lugares del cosmos que también seremos oídos. ¿Buenos? Bien, maestro, en la, la entrega de la semana anterior, mmm, su nos estaba hablando del Heliocrón 1988.
2: Sí, realmente es el año 1988, Heliocrón 1974.
3: Sí, bien, maestro, gratisimos. Bueno, maestro, ¿qué más qué se más <ríe> dio en ese Heliocrón en ese año? ¿Qué más? Cuéntenos y, y sigamos, por favor, en este hermoso reborrido. ...en la doctrina que trajeron nuestros padres... ...el vedable maestro un Zeus, Induceus... ...nuestro padre Samael Bator Weor... ...nuestra divina madre Afrodita Raba... Seguimos maestro... ...sí desde luego... ...mira...
2: ...en ese heliocrón... De, ...además de... ...como ya contamos... ...que se asentó completa Inti... ...el maestro Samael... Bator Torbeor Samael advino en su totalidad el 5 de marzo de 1788. en ese heliocrón se produce otro evento de proporciones gigantescas ¿cuál es ese evento? es el gran mensaje de Juan, de no derramar la energía genética hay un folletito que hay en ese que ojalá lo podamos conseguir es un heliocrón en el cual vibra ese y el siguiente está vibrando el íntimo de Dios que hasta ese mocierto nos, no lo habíamos sentido o sea, hablábamos de Kelium Zeus, a seguir del 23 de agosto del 87, ya es Kelium Zeus, Indu Zeus. Y ya para esto, Heliocron. Habla el íntimo de Dios. Ja. Y viene el gran mensaje de las. Eh, para ese heliocrón también se espera ese año, se esperaba la gran profecía de Miguel de Nostradamus, cuál era del gran terremoto en el mayo de las dos lunas nuevas, que era ese mayo, el de las dos lunas nuevas, y es cuando es enviado. Son enviados a ángeles ahí por las zonas de Santander y el padre los envía con el intipán y a recibir el seno, pero el sustento lo tienen que solicitar en las casas. Si hay sustento y si no, pues no se come. Se, llega el, se lleva el mensaje de no derramar la energía eh, casa por casa, deprisa, de rapidez y así se hizo y se hizo en esa zona en la región de de Bucaramanga en, en toda esa zona alrededor del kilómetro 8 y aún en la ciudad de Bucaramanga se alcanzó a hacer este tipo de entrega y en todas partes yo recuerdo que a mí me correspondió hacerlo aquí en Medellín y ...puse unos letreros en la universidad donde dictaba clases... ...y la verdad no esperaba tanta gente... ...para leer las profecías de Nostradamus... ...se me llenó un auditorio como con 600 personas... ...pero cuando comencé a hablar del no derrame la energía... ...pues toda esa gente se revolcó... ...y eso era una, una guerra... Es, ...tal vez el auditorio la, la, de las experiencias más fuertes que yo haya tenido que tener con, con centenares de estudiantes, de gente como que les estaban, les estaban tocando su, su punto más eh, neurálgico pero lo logramos y aquí hay una técnica que, técnica que yo quiero ponerles presentarles a quien quiera Aplicarla Cuando uno Tiene Un auditorio hostil Busque dentro del auditorio Una persona que esté oyéndole A uno Y concéntrese en esa persona Y le entregue el mensaje Y si de pronto Hay nadie Pues invéntesela Imagínesela Y póngala ahí Y a esa le dirige la conferencia ese día estaba en el auditorio el maestro Arcolanda, era el único, ¿sí? El Arcolanda, bueno, de pronto habían otras dos personas de Guarne y hay unas cinco jovencitas que sí estaban atentas al asunto, de las que yo detecté. Pero sabemos que el mensaje caló en bastantes personas, porque después en el tiempo hubo varios que me dijeron, ...por si algo sucediera... ...yo le hice caso a ese mensaje... ¿no? ...se abstuvieron de no derramar la energía... ...por lo menos en esos días... ...eso fue un logro... ...o sea que uno no puede arrugársele a, a las circunstancias... ...y así... Eh, ...allá en el, en el... ...se hicieron unas prácticas lo más hermosas... ...una especie de caracol... ...haciendo unas respiraciones... ...de entrada y de salida... Unas prácticas lo más de hermosas para lograr detener ese cataclismo, porque si hubiera ocurrido toda la, la se hubiera activado la falla de San Andrés, todo el cinturón de fuego del Pacífico hubiera entrado en actividad y no solamente eso, sino a su vez también se hubieran activado otras fallas como además de la cascadia y todo esto se hubiera activado, o sea, se hubiera activado la falla de la Madrid eh, que queda por el centro de los Estados Unidos y el volcán de Cumbre Vieja hemos dicho hubiera sido prácticamente casi un cambio geológico una catástrofe de dimensiones inimaginables y se detuvo con la labor que se hizo allá cuando eso se eran poquitos entre otras cosas hay una foto bonita hay un gato maestro el gato, hay una oposición en que todos están haciendo como una especie de, de fila eh, para ese mandala mover, mover esa, esa y se está en, en una se está en en una runa geotrópica y aparece el gato en la runa geotrópica eso es lo más de bonito nosotros nos hemos tenido mascotas también activienes dentro de la doctrina eso lo tenemos que hablar también el perro doc un perro vegetariado que cuando yo lo conocí el perro comía carne pero el maestro lo enseñó a ser vegetariado y no se desnutrió ni se murió todo lo contrario, se veía más fuerte ¿sí? ...este gato... ...el gato maestro... ...la lora que en el... ...en el canda... ...allá... Mmm, ...saludaba... ...demos gratísimas... ...demos gratísimas... ...había una lora que cantaba el, el... ...el ritual de la licertacel... ...el perro... ...el, el perro Jun ...que estaba en el kanda ...un osito hormiguero... ...luego ya en el sacroacuarios la perrita, la, la perrita Katy. Sí. Eh, bueno, pero eso es, es otro, otro tema interesante. Ese otro tema que hemos hablado. En el mensaje que da nuestro padre, nuestro padre Ja. Es un mensaje que le llega a uno hasta los, la médula de los huesos, para que la humanidad entre en conciencia de quién es y que los tiempos del fin están llegando. Afortunadamente y 15 días antes, había, ya se podía cantar victoria. Yo. Un mes antes, del 13 de mayo, o sea, como el 13 de abril, tuve la oportunidad de tener datos de primera mano. En ese entonces, pues no se tenía Internet como ahora y no se tenía información fidedigna a la Magnus. Sin embargo, eh, uno de mis alumnos era... Se llama Diego Mauricio Mazo, hoy es el rector de la Universidad del Ceipa en Medellín. En ese entonces eh, frecuentaba las conferencias que nosotros dábamos. Él viajó hasta San Francisco por esos días y al venir nos decía que la gente estaban, los. los los geólogos de allá de esa ciudad estaban asustadísimos porque la falla de San Andrés estaba creciendo se estaba, la actividad volcánica estaba creciendo de una forma inusitada como no había crecido y que en cualquier momento estaban esperando un terremoto de dimensiones apocalípticas entonces esto confirmó más lo que el Padre nos estaba diciendo y por lo cual estábamos laborando. laborando. Pero 15 días antes, del 13 de mayo, se logró cantar victoria que ya no iba a pasar este hecho. No iba a pasar y se detuvo esa gran catástrofe. Eso fue en mayo de 1988. Sépase que para que eso ocurriera... ...hay una serie de extraterrestres también que elaboran... ...son los Oanes... ...seres que vienen desde la constelación de Arturo... ...y que ellos propician o evitan catástrofes dependiendo del momento que sea. Estuvieron... En, en Armero, en la catástrofe de noviembre de 1985, y recogiendo o, o sacando gente de allí, y se estuvo en esos días allá. De, nos decía el padre que se interpusieron entre el polo negativo de Ercolobus que apuntaba hacia la esfera, y estaba activando una succión esa succión era la que estaba haciendo activando la actividad y valga la redundancia volcánica de los volcanes para que la cual yo iría a conllevar al el terremoto que hablaba Miquel de Nostradamus sépase y entiéndase que esa, ese terremoto fue pospuesto, pero no fue anulado completamente. El maestro de Laker en su provoz, muy bueno por ciento, ha hablado que viene otro mayo con dos lunas nuevas. Entonces, como dijo el, el, el maestro Kelion, hay que yo tuviera viteria para esos días. No sabemos. ¿Qué tenga de parado Dios para esos días? Si nos puede conceder otra vez poder de, de, posponer la tragedia, o si esta vez sí será. ¿Ya? Y quiero aquí contar algo que el maestro Kelion nos hablaba cuando uno le preguntaba que qué hacer frente a las tragedias. Dijo, miren, cada uno de vuestras Mercedes es un radio, como un, un, estas, una especie de eh, receptor radial de ondas si vuestras Mercedes están conectados con la fuente o sea con los, los Elohim en este caso con los maestros haciendo la voluntad de Dios fácilmente les va a llegar órdenes mentales muévanse hagan esto y de pronto se hacen y y es que los movieron y pasó donde estaban y se salvaron para ello hay que evitar hacer cosas que bloqueen las órdenes mentales. Una de las grandes cosas que bloquea las órdenes mentales se llaman las deudas, los marras. Evitemos marras al por mayor. Que si se evitan los marras, esa forma de receptuar las órdenes mentales positivas que vienen de Dios queda mucho más fácil el que tenga la cabeza enmarrada no le llegan las órdenes mentales con facilidad ¿es claro? y me viene a la mente una historia que pasó en justamente en la tragedia que pasó en Armero, el cual hubo un señor el, el, el día de la tragedia que fue por la noche ese día de la tragedia dijo le dijo a la esposa mija yo hace como 10 años no veo a un hermano y a mí me entró unas ganas de ver a mi hermano yo me no voy para Bogotá yo pues lléveme y fueron y compraron los pasajes y salieron y estando en el camino cuando ya estaban llegando se enteraron de la noticia de que Armero se había acabado eso es algo parecido a lo que les estoy diciendo son movidas las criaturas por órdenes mentales, por lo regular a las personas así en general, eso las propician los ohanes, sacar lo que se debe sacar ya Dado claro que a este pueblo, al pueblo nuestro, el pueblo de Dios, el pueblo que está regentado por nuestros padres, las órdenes vienen de ellos directamente. Importante, aun cuando confieso que no preciso en estos instantes el exacta y la fecha, pero no estuve el día en que el padre Kelio escribió de su puño y letra el ritual de la licertacel. Fue en el kilómetro 8 Él sentado ahí en el comedor, tomó el papel y el lápiz y fue escrito con su puño y letra ese ritual el que todo el mundo conoce hoy y que ojalá oh, en algún libro salga el facsímil las, las copias original del, con, de la letra original del maestro de eso hay que hablar en algún libro, en alguna parte porque él nos ha explicado luego que con este, lo que se quería proverbiar era que el pueblo de Dios, después de que pasara un cambio geológico, tuviera una gea donde fluía, fluyera leche y miel, que fuera un paraíso de frutas, verduras y legumbres. Que al redecirlo y redecirlo y redecirlo en cada alicierto, eso se iba a hacer ley en quien lo hiciera. Este es un mensaje el Magdus que oye en este mensaje Y pueblo en general El evocar y pronunciar Pero teniendo la conciencia de lo que se dice Crea en la genética Una proverbia cel A quien lo dice De vivir en un paraíso de frutas, verduras y legumbres, en un paraíso que fluye leche y miel. Quien hace esta oración consciente, Inti, desarrolla la darvidad dentro de sí, porque aprende a ser sensible, aumenta o cierta el tamaño de su alma. Cuando dice, me tortura el hambre en la tierra, me torturan los seres que mueren de hambre, me tortura la amargura de las almas, hay que tuvieran la dulzura de la miel que endulce el alma. Y ahí se comienza a mejorar, a subir su estado de alma. Y se va proverbiando la castidad científica dentro de cada quien, quien proverbia estas, este, este gran ritual. Y a propósito de hablar de Alicertacel, el mismo 17 de diciembre de ese Leocrón 19, 1988, cuando les contaba el proces, mi proceso, en el cual tuve que llevar a horcajadas aquí, como dicen en los Atuche o Atuntún. A, a Dorca por más ese mismo día se presentó un evento bastante hermoso y interesante allá en el en, en ese kilómetro 8 fue una especie como de juego no digo ajedrez porque el ajedrez no es de Dios fue una especie como de juego go de ese japonés entre el maestro Kelium Zeus Induceus y el maestro Samael Juad Batorbeor ya Samael Joad, Samael Joad Batorbeor y el maestro Ja Kelium Zeus Induceus porque ya estaban con todos los los imbres activos había un un, una, un canalillo que representaba los hemis, el, el hemisferio oriente y el hemisferio occidental y había una línea que trae que o sea la, la parte el canalillo era vertical y representaba como el oriente de la Gea y el occidente y había una línea que dividía, que representaba hacia que estábamos el hemisferio perdón, norte y el hemisferio sur. Y, y en ese momento el padre empezaba a construir arriba y Vator a destruir lo que él construía. ¿Con, qué con piedritas <coughs> con piedras dicho sea de paso aquí vamos a hacer una explicación eh, para que entendamos esto en el cosmos se requieren dos fuerzas para entender esto, este, este efecto dos fuerzas en las que la una complementa a la otra para entender esto con PerfectSell, miremos cómo actúa el simpático y el parasimpático dentro del cuerpo humano. Mientras el uno, por ejemplo, dice, quiero ir a Rea, necesito ir a Rea, y comienza a mover todo el cuerpo para hacer la expulsión, el otro dice, no, espere, 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 y, y hasta que llega el momento y se acomoda para que pueda existir el Rea que es imaginémonos que no existiera uno de los dos no existiera aquel el que dice espere, espere en cualquier lado práquete se haría y ahora lo contrario imaginémonos que no existe sino solo el espere, espere jamás se haría entonces el complemento perfecto de los dos son opuestos complementarios pues así es en el cosmos por eso es que siempre se envían los salvadores gemelos los dos el uno impulsa una cosa y el otro es hace el, hace el opuesto complementario en este caso por ejemplo Joab que es ley está propiciando el ator, porque a la humanidad se le cobre ya se venga ya ya debe ser el juicio a la humanidad pero el otro ser está buscando cada vez es que se espere un poquitito más para poder recoger cada vez más aún más hasta lo último para extraer así como el, el jugo de mandarina del cual estábamos hablando aprovechar la última gotita de posible bondad que se puede encontrar en la humanidad esa noche vimos ahí reflejado esa, ese debate esa, esa gran el maestro luchando por construir y el otro a, a destruir porque era menester en esa pugna el, el maestro construyendo en medio de la maldad del mundo para lograr sacar alguna cosecha y el otro buscando hacer que pagara esa humanidad su maldad recuerdo tanto que construía en el norte el maestro y la destruía entonces él construía en el sur pero entonces en un momento dado el maestro puso una cuchara hacia el cielo maestro Kelion y el maestro Samael le tiró a la cuchara entonces él le puso un sombrero encima y no pudo llegarle el, el, la destrucción a esa cuchara y en ese debate grande ese gran, esa gran pugna tocó abandonar el norte a su suerte para poder construir en el sur y lograr también que la cucharita sobreviviera y así quedó sobrevivió la cuchara y el sur sobrevivió una parte del sur sobrevivió y el norte quedó abandonado a su suerte eso fue un gran un gran digo yo juego porque no encuentro otra palabra de dioses que está reflejando el futuro de estas realidades bueno siguiendo con este tema yo quiero contarles también que en esos en, por esos tiempos, alguna vez el maestro me miró. Eso fue un heliocrón atrás. Y yo algo le pregunté de que quién había sido. Todavía yo no tenía el título de agón, no sabía. En cierta forma, yo todavía me creía muy bueno, ¿no? Me creía que era. Y me miró el padre, el le dije, maestro, ¿qué me puede decir de mi pasado? No, mis hijas? Él me miró y me dijo, si tú recordaras todas tus fechorías, el peso del remordimiento te aplastaría. Y yo, pues yo no le, no le creí, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ...o no tenía dimensión de esas palabras, o sea, no él tenía dimensión... ...de pronto ya uno, el respeto que él lo, la, le insuflaba a uno, pues, tanto como quererle no... ...pero no alcanzaba uno a asimilar ese momento... ...pero sí me quedó sonando en la cabeza... ...pasó el tiempo, vino el año 88, luego vino en 1989... Y en el 88, después de que ya me enteré quién era quedado el Dagón, comencé como a buscar en mis registros de Dagón. Y en el año 89 pasó algo. Pasó algo como Dagón, que es que empecé a recordar. Empecé a recordar las mezclas genéticas que se habían hecho. Las criaturas que los monstruos que se han construido por allá en la Lemuria y efectivamente casi me mata el peso del remordimiento me tocó cruzarlo es que Dios es perfecto en lo que hace yo cuando sentí ese sosiego tan impresionante de saber de la cantidad de maldad que se había hecho de criaturas, engendros torcidos que se habían creado ¿de qué me agarraba? me agarré de los centenares de pacientes que se habían curado que curiosamente muchos de esos era gente que yo le había hecho mal en algún pasado y me los habían mandado para arreglarlos Me, arregle, me agarré de eso como para que hacer una especie de cruce de cuentas y poder seguir viviendo porque el remordimiento casi no me deja ver. Eso ocurrió en 1985. y finalizar. Eh, ahí. Bueno de entre los tantos anécdotas es que uno quisiera como sacar todo lo que tiene aquí en los recuerdos y plasmarlos quiero por ese en este yocrón hablar de dos eventos ya en 1788 ya había bastante gente ya había llegado gente del Ecuador ya había llegado gente de muchas partes y, y una vez, por la, una tardecita, llegó una señora que era como retardadita mental, hablaba media lengua. Y recuerdan que habíamos dicho que la ley allí era que a todo caminante se le daba de comer, se le atendía bien y bueno, se sentó esa señora se le dio de comer se le atendió bien eran como las seis de la tarde ya empezaba a oscurecerse cuando la señora siguió su camino era una carretera, es una carretera en un ascenso y la señora comenzó a bajar cuando nosotros sentimos un golpe fuerte ¡pum! La atropelló una camioneta fantasma, pues, pues, la pegó el golpe y siguió. No paró. Nosotros corrimos. Para mí fue impresionante porque la señora estaba en el piso y decía, ¡ay, ay, ay! Y olía a intestino abierto, o sea, le rompió el peritoneo. ...se le salieron las tripitas... ...no a física... A, a, ...se le rompió el peritoneo... ...mejor dicho... Internamente. ...internamente... ...y se olía... ...olía... ...a lo que huelen... ...los intestinos... ...entonces... Eh, ...yo personalmente soy como algo sensible... ...ahora es que soy un poco madurito... ...pero cuando yo era extremadamente sensible... ...y me me dolió mucho desde esa situación de dolor de esa Eva entonces corrimos y le pedimos misericordia a Joab en este caso era Joab juez de la ley y él salió bajó caminó esos 50 a 60 metros que había hasta donde estaba y él, él se puso así con una casa de cara de serio cara de juez pues adquirió en ese momento y en la medida que él iba bajando empezó a oscurecerse el cielo y comenzó a llover pero era una cosa curiosa llovía 50 metros a la redonda o sea 25 metros hacia arriba 25 hacia abajo y de ahí para allá estaba seco o sea, en el sitio donde estábamos estaba lloviendo solo ahí, no más 50 metros hacia arriba era como una, una esfera de 50 metros de diámetro la lluvia y no se veía nada, nada era una neblina total en el, el alrededor y la señora lo fue a tocar y dijo no me toque le dijo más. Pero de, se le acercó. Después yo le pregunté que por qué no la dejaste. Dijo: Es que donde me toque se muere, señora. Eh, y él extendió su mano. Este, so, encima. Bueno, la señora se tranquilizó. Ya no le dolía. El, fue como, se sintió que le había bajado el dolor.
3: ¿Una anestesia?
2: Una especie de anestesia, sí. A anestesia bioenergética, y luego bajó una camioneta la paramos. Preguntamos si si nos podía ayudar a llevarla al hospital, y el Señor dijo que sí. Y la subimos y la llevamos. Y el maestro Joab, en este caso era Joab, el que estaba actuando. Nos dijo que se había negociado la vida de esa señora, de esa señora, por un tiempito más. Allá en el hospital la dejamos, pagamos lo que había que pagar. Y allá quedó. Bueno Aquí Tal vez Sé que hay muchas más cosas Para contar del 8 Pero por ahora Pasemos al Canda Tuve la fortuna La dicha De que En un abril De 1987 Yo viajé ...junto al maestro Kellyon ...cuando él se, trasla, se trasladó... ...o sea, se... ...biportó... ...desde el... ...desde el ocho... ...hasta... ...hasta el Kanda... ...o sea, ya salió del 8 ya para... ...no volver al 8 sino salir... ...yo viajé con él... ...ya había monjes allá en el... ...en el Kanda... ...recuerdo que al llegar... ...nosotros llegamos como a la una de la mañana y estaban haciendo un proceso en el granel el panza kia mori se acordarán los que los antiguos monjes del panza kia mori que se echaba uno un, 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 poco, un poco de melado en, en la altura del ombligo y se levantaban unas una, unas canecas eh, en una forma de pesas ahí en el granel Panza Kia Mori ya se acordarán y quienes participaron de él es posible que lo, lo expliquen con más lujo de detalles eran las épocas que también se hacían los tirotallos la gran bestia y las tatacoas una práctica hermosa para uno desprenderse de las cosas más densas. Todo el año el Heliocrón 87 se enseñó esto. Eh, Esas esa es tres zonas. Viene es, ese Heliocrón ya. Es un Heliocrón hermoso. En el cual hay con exceles, Con... se empiezan las llamadas telefónicas, las con Excel, es la MICEL, para el mundo entero, para Colombia y para otras partes. Mm. Recuerdo entre esas varias. Una que se hizo para, para Tuluá. ...en la cual el maestro Kelio explicó sobre la momia del maestro Samael Aumbeor... ...que supuestamente todo el mundo esperaba la, que volviera el maestro como momia... ...y el padre explicaba perfectamente que esa momia se había perdido... ...porque al desencarnar el maestro Samael parte de, de los átomos crívidos que tenía la momia quedaron en el cuerpo que fue enterrado pero allá en el de allá ya quedó con, con partes contaminadas o sea que se perdió del todo por tanto ya los que están esperando esa momia no llegará porque desde el pecho para arriba fue enterrada fue quemada en el en el, ...con el cadáver de Víctor Manuel Gómez... ...o sea que, el que, que la, la que quedó allá en Egipto... pues ...está buena desde el pecho para abajo... ...pero el pecho para arriba... ...tiene los, los átomos antiguos... ...ya no sirve... ...el proceso fue interrumpido abruptamente... ...también en ese entonces... ...en una conversación, una conferencia... ...para Bolivia se hizo una pregunta muy importante muy interesante que nos hizo una claridad es lo siguiente que si era cierto que solamente practicando magia sexual se podía uno liberar que el que no practicara magia sexual se perdía entonces el maestro Kelly respondió Que quienes no, quienes ya formaron sus cuerpos existenciales, no necesitan ya más practicar, ya están listos, claro que si ellos tienen su pareja y laboran en castidad científica, no hay inconveniente, pero no lo requieren, quienes no hayan formado sus cuerpos existenciales sí lo requieren requieren para formar para formar esos cuerpos existenciales y dijo veo allí de los seis seres que están reunidos tres ya formaron sus cuerpos tres no los han formado otra conferencia importante también recuerdo fue con el Socorro, ahí cerquitita que habló Ja ha en esa vez y él hablaba de Satán el gran enemigo de las almas que hasta ese momento era un ser irredento y que para poder liberar al cosmos de la maldad tenía que esperarse a que muriera Satán que eso no es dentro de poco pero había que morir hasta que él muriera Que Dios, ¿por qué no había destruido a Satán pudiendo hacerlo? Porque aún se conserva la esperanza de que en alguna etapa pudiera ser rescatado. Y que mientras eso es, él puede servir como una especie de entrenador en las gentes de Stan si se dejan llevar por sus maldades o tornar a Dios como debe ser fueron unas palabras muy emotivas del gran Ja y es que por esos días por esos días estaba hablando era Ja y eso constituye un peligro grande porque cuando Ha se proyecta, o Kelly se proyecta, la ley está vibrando más sobre esta tierra y puede acelerar los procesos. Por eso es que en ese bodhisattva semanise, se corpio, estaba más Lucifer, que es el que maneja eh, es el que se entiende con los demonios para poderlo sacar luego Zeus en un voltaje más pequeño Kelion por amor a la misma humanidad porque si se manifestara en todo su voltaje habría un gran peligro y Ja cuan, cuanto más el señor Ja
1: recuerdo
2: ...que hubo una conexión... Eh, ...esto... Es, ...me gustaría que... ...todos los monjes que estuvieron ahí... ...cada uno contara esta versión... ...porque... ...cada uno es posible que... aporte nuevas cosas de lo que voy a contar... ...llegó un momento en que una llamada esa llamada en el canda había un salón de conferencias pues para ahora pues sería muy pequeño pero era un salón que ahí era donde se reunía cuando eso todo el mundo podía grabar el maestro Kelly estaba sentado con el teléfono en la mano alrededor había una mesa con grabadoras todo el mundo ponía grabadoras para poder grabar lo que el padre iba a decir ...se conectó... ...Valledupar... ...y alguien... ...como... ...amanerado... ...dijo... ...unas palabras... ...bueno... ...es que... ...la doctrina suya se contradice con la del maestro Samael Aumbeor... ...pero bueno, eso no es lo importante... ...y él hizo una pregunta sobre los mamas. ...entonces el maestro... Dijo Antes de contestar su pregunta Quiero que me diga en qué se contradice mi doctrina Con la del maestro Samael Aumbeor. entonces dice Bueno, eso no es lo importante y, vuelvo, y insistió con la pregunta de él Entonces le vuelvo a decir el maestro Vuelvo y le insisto que no puedo continuar hasta que me aclare en qué se contradice mi doctrina con la del maestro Samael Aumbeor y entonces el tipo es que el público se impacienta bueno y volvió a hacer la pregunta y en la medida que iba transcurriendo eso el cielo comenzó a oscurecerse a oscurecerse a oscurecerse sobre el kanda, sobre el canda y a la tercera vez que el tipo respondió mal, cayó un rayo. Y el rayo pasó por el teléfono. El maestro se quemaron todas las grabadoras. Se quemó el cable del teléfono. El maestro se iluminó y, las, y se le chamuscaron la puntita y las barbas. No fue más lo que le pasó. O sea, el maestro absorbió ese rayo. Las grabadoras se quemaron Prueba de que era un rayo, rayo de verdad, verdad, verdad Está en las grabadoras que quedaron quemadas alrededor Ya Y el Padre dijo Cuando se restablezcan las comunicaciones eh, Busquen a esa criatura Porque se le quemó el alma A ver qué podemos hacer porque él tuvo la desfortuna, no de hablar con Lucifer, sino de hablar con ja ha. Y eso fue para su desgracia en este momento.
3: Pero, pues, continuamos. Hasta aquí hemos hablado de, de la maestría, de maestros, de seres de, de Mahatma. De, de mahatmas no hemos tocado el tema, ni siquiera dragones, maestro. de dragones, y menos de demonios o de simbeles. ilustrenos por favor, cuándo empieza esto, cómo... El proceso, por favor. Uh -huh. Sí, mira.
2: Eh, la primera Mahatma fue la gran maestra... Konumaya Sormira hace luz ese fue el primer ser que recibió en Mahatma eso fue toda una cerebría todo un encuentro allá a la altura del Gotis esa fue la primera y la segunda Mahatma fue Gartamaur Tarmaxfa fue la segunda Mahatma cada uno de esos eventos fue un grandísimo acontecimiento porque hasta ese instante sí se hablábamos de las almas pero no se le había dado la, prepoten la preponderancia que es un Mahatma, que es el alma grande. Mm. Eso es fundamental que lo entendamos. A, ellos, a, ese, a las dos seres iniciales, pero en especial la gran... ...la ma, gran Mahatma... ...que ojalá nuestra Magda... ...nos amplíe con lujo de detalles... ...el día en que ella... nació como Mahatma... ...respecto a los demonios... ...por ese entonces... ...recién se comenzaba pues... El ...ser demonio era... <ríe> ...clasísticamente... <ríe> ...era mirado como con otros ojos... ...no nos miraban como con muchos ojos positivos... Recuerdo que los primeros demonios fueron allá en el 8. Estaba... Hay una anécdota, ¿no? Al principio estaba asociado los demonios con la raza negra, que es un concepto errado, ¿no? Pero recuerdo que... Me cuentan, yo no estuve, que necesitaba al maestro para el proceso de agar. Dije, necesito un demonio, un demonio que me ayude. Y sacar a Charrusquín tallado desde el baño. ¡Maestro! Eh, Charusquín eh, eh, que, que el maestro necesita Tenorio, Tenorio que necesita un demonio vaya, vaya, vaya <risa> eso era algo que pues un, una, un concepto totalmente tergiversado que se tenía pero se llegó a tener al principio eh, era Charusquín eh, allá el demonio chamusco el de 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 sí eh, eh, una que empezó como demonio fue Saudina después Demonio Saudino De la cual ya hablamos de los procesos de, de, la, de los llagados eh, Ya en el Kanda Ya había una buena cosechita Estaba el demonio Dagón, mi ser, Estaba Chamusco Estaba el demonio Yodis estaba el demonio Mangus, Mangus, Rapascú, que era uno de algunas latas, el demonio de las latas, eh, estaba Milajes, el demonio clavo, sí, que fue el de los clavos del Cristo, ahí estaba. Lili también estuvo, ya nada más se había ido. Estuvo un tiempo, Lilith también. Eh, el demonio Mengat, ese ya llegó al Kanda, eh, esa es una dama, ya fue en 1720 Bueno, ya también para 1770, cuando los días que estuvo, estuvo Zaylatán, que era mi hija. Pero entonces, dentro de los mismos demonios había como como ciertas, y Baal, que Baal era maestro, pero también tenía su línea, su línea todavía está en un proceso de salida. Y hay otros que en estos instantes tal vez se me escapen. Si sí, había un señor de Cali, que era, era un demoniocito. Y quiero hablar de un, en especial también de un personaje, que era el demonio Mortimón. Mortimón, que era el... El, el homosexual que se buscaba había una esperanza de, de buscarlo el regeneramiento de este, de este demonio que con él hay un capítulo especial bueno, lo voy a contar para antes de hablar de, de, de eso él, yo lo conocí en el en el, en el kilómetro 8. Allá le hicieron un proceso, inclusive le dieron un traje de artes marciales especial para ver si lo, se recuperaba. El hombre salió y se fue de allá, del kilómetro 8. Estando en, en Cali, yo me desplacé a vivir a Cali en el año 85. Hubo una comunicación cuando el maestro se comunicaba con la ciudad de Cali y él pidió que yo le ayudara, lo abogara para que él lo recibiera y yo abogué por él. El maestro se movió a compasión y lo recibió para dar una nueva oportunidad. Éramos otro monje, él fue con la mamá, y... pero el hombre no se comportó a la altura y ya por los años 91 entró en un proceso de capricho muy grande y hubo un día en el cual el, el padre cuando eso ya no hablaba él le pidió que fuera ...le pidió, dijo que... ...necesito aquí a Mortimón... ...entonces fueron a buscarlo... ...y dijo que él no quiere venir... ...entonces yo fui... ...a decirle viejo... ...el maestro lo están editando... ...lo encontré fumando... ...y dijo, no voy... ...no quiero ir... ...dije, mire, no, no haga eso no haga eso no se revele contra el padre eso no está bien bien. no a mí que me importa yo yo me si me da la gana me voy y, y cuando me dé la gana vuelvo no tengo problema y no las cosas no son así no haga eso y entonces mientras en ese momento le dijeron al padre que él no quería venir que no le trajeran y lo llevaron... Lo llevaron... Entre cuatro, allá lo llevaron... Como el que lleva a alguien así en un cargamento... Y entonces... El padre no le preguntó... ¿Por qué no quería ir? Le puso un proceso... En ese proceso estábamos hablando con los procesos de la yuca, ¿te acuerdas? A eh, hacer los... los ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, para sembrar yuca. Tantos procesos, tienes tantos procesos de yuca. Y él dijo, no los voy a hacer. Y en eso el padre dijo entonces, perdiste la oportunidad de reunirte para siempre. Era un día soleado como este. ...y en el momento en que el maestro Eliseus... ...leyó lo que había escrito el maestro y dijo... ...perdiste la oportunidad para siempre... ...pum, un rayo... ...se oyó un rayo, como quien dice la sentencia... ...fue... ...sellada... ...con un rayo... ...y el hombre salió... ...del templo... ...un año después... me llegó un mensaje de él que por favor lo ayudara ante el maestro pero yo me acordé de las palabras del hombre que él entraba cuando le daba la gana yo ya no le sería yo un alcahuete haber hecho eso el hombre nos, me contó el hermano de él que se llama Agustín que por allá en un bar en un cabaret lo mataron lo agarró la recurrencia esa es la historia triste de Mortimón alguien rebelde que se intentó salvar un sodomita pero no se pudo pero bueno hablemos de los otros demonios de esos hay de todas las categorías y me acuerdo que en el Kanda había artes marciales para demonios para dragones para maestros eso pero la verdad sea dicha en ese entonces nos miraban así como 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 algo xenofóbicos no los maestros no porque con ellos siempre el amor ha sido muy grande pero los otros los que tal vez todavía no se habían entendido de qué se trataba este asunto ya. pero se fue en la medida que iba pasando el tiempo que el maestro nos iba haciendo entender que todo el mundo tenía una conexión con algún demonio pues ya todo el mundo fue entendiendo bueno, respecto a los dragones ya es cuando se empieza a explicar que eso, el dragón es el dragón de la sabiduría que es el que representa la sabiduría que está en, en las piedras y se empiezan a despetrar dragones. A, despetar, a despetrar estos dragones. Eh, recuerdo que de los, el primer, de los primeritos, primeritos fue el dragón Garifiel. De Garifiel un dragón muy sabio, pero que lamentable a Mentis. Eh, él cayó en algo que se llama el robo, se robó un queso y le quitaron ese dragón, todos nosotros en ese entonces usábamos unos una escarapela y aquí uno pues demonio dragón, eso que entre otras cosas a se le olvidó, el demonio chamusco, se le olvidó quitarse esa escarapela y llegó, se fue al socorro a mercar y todo el mundo le miraba, es que demonio, demonio chamusco, todo el mundo asustado. Y a mí me pasó que llegaron unos, llegaron unos esto, venezol, eh, unos um, brasileros, pero eso fue más adelante, no, eso no fue en el primer canda, y tenía el de, demonio agón, ¿cómo así que demonio agón? Eh, teníamos esa escarapela el dragón Garifiel recuerdo tanto eso fue durante el proceso del gotis que hay que hablar del gotis el maestro lo procesó por por el robo ese se había robado un queso y le quitó, yo estaba ahí a 50 centímetros de distancia de ese hecho. Y le quitó, y le arrancó la que escarapela del dragón Garifiel, que dijo ya es el demonio Garfio. Y le puso una imagen, le pidió una imagen del, del, del gato Garfiel y se la pusieron ahí. Y le cuento que inmediatamente yo ahí presencié así, de primera fila, platea. ¿Sí? el momento en el cual el rostro de él cambió le creció la nariz así se le, se le movieron los, la papada el rostro de sabio que tenía en cuestión de un segundo cambió totalmente doy fe de eso porque yo como les digo estaba a 50 centímetros de ese hecho Increíble Cómo al cambiar Al sacar este ser Y al entrar el, el demonio Garfield Cambió completamente el resto Tomó cara de gato Como con una cara como Sí, como de Garfield El gato Garfield Sí señor Aquí Es un menester Que hablemos un poco de demonios Para que tengamos una claridad Primero es menester, explicar que existen, digamos, tres tipos de demonios. Los demonios redentos, los demonios rebeldes, pero son redimibles, y los demonios irredentos. Los que el Maestro Traponía ubicaba ahí, se buscaban por lo regular demonios redimibles, rebeldes todavía, pero que fueran redimibles, que fueran más redimibles. Ya los demonios redentos, redentos, demonios bonitos así, los han empezado a dar ahora con la época, la entrega del, con la mugra, o cuando alguien por virtud pide un demonio le entregan un demonio redento, un demonio que ya lleva avanzado el proceso de liberarse. O sea, podría es, decir que ya está en los caminos de ser luz. Pero por hablar en esos tiempos lo que se entregaba era un demonio, un demonio rebelde, pero que necesita mucho procesamiento, mucho más para ser... había unos que se necesitaban... mucho, mucho más que otros... ah, un demonio de esos... me acuerdo el demonio Mingas... uno de ahí de, 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 de San Gil... De, también estaba el demonio Mingas... tranquilo, socorro, algo así... Eh, y hay tamaños... ¿no? hay unos pequeñitos... y unos grandísimos... entonces... con esto quiero explicar algo... bueno... entonces... Eh, entendiendo eso, eh, alguien preguntaría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué entonces dan demonios? Y si eso es tan malo, no, no, lo contrario, era un demonio bien. Ahora, en ese entonces hubo algunos demonios irredentos que, que fueron puestos, y recuerdo tanto el de Wilson Giraldo, el demonio Corgol era un demonio que no se le podía poner en el pecho porque se peligraba matar el bodhisattva el baldhisattva un demonio súper pesado yo creo que tú te acuerdas de Corbol, Wilson oh, 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 que caminaba así peludo uh, uh. el hombre eh, era extremadamente denso ese demonio y se aclara no es que se lo ponga el maestro porque sí sino él, el comportar de la persona se lo trae él, él, él era un, un rockero pero de esos rockeros impresionantes que cantaba unas canciones me perdona Dios que dice Satanás y Madre Marte y una serie de canciones eh, una serie de canciones muy impresionantes Sí, el demonio este es entonces también el demonio Yoko que fue develado cada uno de esos demonios era develado por alguna acción así negativa que se estaba haciendo y entonces él aprovechaba, el padre, para de una vez activar esa línea para empe empezar el proceso de limpiarlo, a ver si salía. Y pues a decir verdad hubo algunos que encontrarse, de eso salió alguna una cosecha positiva. Por ejemplo, el demonio clavo se convirtió en el maestro clavel. ...el demonio... Eh, ...Yetran... ...se tornó en la maestra... ...Yetrais... ...¿sí?... ...el demonio... ...Mengaf... ...se convirtió en la maestra... ...Huelgaf... ...el demonio Agón... ...este que les habla... ...ahora pues... ...ya el señor Sin Simbre... ...me dijo ex demonio... ...ya me dieron otra categoría... ...entonces sí ha servido toda esta labor, o sea se ha visto que ha habido una evolución, una evolución muy grande. Porque a decir verdad, por ejemplo, yo mismo me comparo conmigo mismo y me da vergüenza muchas acciones que hoy digo yo, ¿cómo es posible que uno hubiera hecho estas acciones? Sí. Eh, estas son cosas que en ese entonces uno era demasiado. Demasiada, demasiadamente resabiado con cosas hacia Dios negativas. Ah, el otro demonio que en estos momentos me acuerdo, Longivus, eh, Roque Zambrano, este, Roque no, corrijo, este, Demetrio Zambrano. Recuerdo que el maestro le decía: Demetrio, ¿pero para qué? Para sembrarlo en el ano. Eso no es de Dios. Tantos capítulos, tantas cosas que se escribieron. Entonces, de los demonios, el maestro a veces buscaba rodearse de demonios, porque cuando se activaba mucho la energía de Lucifer para poder corregir tanta la maldad de esta tierra, se rodeaba de demonios, porque tal vez los demonios eran los que más estaban acostumbrados a esa vibración de juicio que el Padre estaba haciendo. Y es importante hacer una claridad aquí. Ya estamos eh, a estas alturas, es importante ir configurando algo. Los seres tenemos líneas. Por un dragón hay una cantidad de líneas. Por un mahatma hay otra cantidad de líneas. Por un demonio hay otra cantidad de líneas. Y desde aquí, en un monasterio como el Kanda, como el sacro Acuarios, como los que hemos pasado, a través de ellos se mueve el mundo y no solo el mundo, esta tierra, esta Geagno, sino otros lugares. Por eso las acciones de quien entra a un monasterio debe medirlas muy bien. Es más, el mismo pueblo de Dios tiene que medir muy bien sus acciones, porque al lugar donde esté, trae bendiceles o trae maldiciones. Allá en el templo vegetal Sacro Dios hay seres hermanos de varios países ellos en estos instantes son una garantía si su conducta es buena para esos países para llevar luz bendiceles el padre nos explicaba que este pueblo representa el íntimo de Dios o sea, por los justos vive la GEA hay lugares donde no se producen catástrofes porque hay seres justos que vive la GEA vamos a explicar algo de eso, un poquito mire, cada país nos explicaba el padre que iba, cada país en la GEA entendiendo país como unas regiones por ejemplo España es un país de países tiene varios países en Estados Unidos cada estado es un país eh, cada país tiene tres inmortales maestros inmortales que no se muestran al mundo pero son seres cuya única misel es receptuar la energía mutarla y pasarla a la esfera Alicertar la espera de, de Fojare, porque es que espera cuando la espera no se alicierta, se alimenta de Fosire, que está en la sangre derramada y propicia tar, eh, tragedias, guerras. Miren que en los mundiales siempre ha habido una tragedia, una guerra o algo, porque la gente le entrega su su energía. Le tributa su energía al gol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con las multirunas. Ese es un gran, una gran mutacel que no solo beneficia, y de hecho beneficia a quien las practica, las hace las prácticas, sino que hay una gran producel de fojare para la esfera. Por eso el Padre Taljaber dice, Frente de defensa es cosmoesferal. ¿Sí? Y eso alicierta la esfera. Entonces, ser de este pueblo, si laboramos con las disciplinas de este pueblo, nos hace muy grandes. También hay tantas cosas, pero que quisiera uno plasmarlas todas. Tengo en mi cabeza el 25 de diciembre de 1687, cuando yo llegué ahí al templo, al Kanda. Y tuve el agrado de oír la la, el lin con Sagracel, interpretado por la familia Flores, la madre Alarpa, la maestra Faladical cantando y los Hermagdus interpretando los instruciertos. Eso era algo celestial, muy celestial. Por alguna parte creo que tengo ese link. Es algo como fuera de, de serie de esta esfera. Ese día el Padre dio una conferencia sobre los infiernos. Empezó desde el Averno, desde el Amentis, subió al Averno, fue ascendiendo, pasó por las regiones del Mar de Ica, por las regiones del Tartarus subió a la Vichy, subió a Lagartis, siguió ascendiendo por los Hades hasta llegar al Chambala y al Potala. Fue algo hermoso. Ese fue ese día. Fueron los mismos días en los cuales al maestro Samael Joad Torbeor le quitaron los seres Se le le quitaron los seres eso fue ya por el atardecer duró tres días sin los seres él después nos contaba que él sentía ganas como de morirse como de, 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 de quitar el sabiteria por eso le sacaron todas las cosas que pudiera hacerse daño las sacaron de allá porque es que no hay peor desgracia que uno tener a Dios dentro y luego perderlo ni hay algo más grande que uno poder tener a Dios dentro eso pasó en ese entonces fue un evento gigantesco en que el padre hizo la comunión con papaya porque papá ya quiere decir papaya quiere decir papá ya papá ya en esa época fueron también los días en que llegaron por primera vez tres mm, brasileros producto de las llamadas que se habían hecho ese heliocrón de esos nos quedó uno el gran Mahasoylao que hasta hoy sigue firme en esta doctrina el Rabino Mahasoylao y así nos encontramos con el heliocrón 1720 en ese heliocrón viene un gran proceso por alguna razón yo quedé sin labor y me fui de monje y empiezo a ser monje y llegué en un abril y el padre me recibió ...con un proceso... ...que era... ...llevar agua... ...primero en las Magdus... ...desde la puerta... ...hasta... ...unas botellas... ...e irlas llenando con las Magdus... ...eso era para propiciarnos... ...el proceso de la castidad... ...y de cuidar las aguas... ...yo recuerdo que en ese entonces tenía huequitos en los dedos todavía se me por la comisura de los dedos tenía, yo sufría mucho porque eso no se me salía el agua eso no llegaba casi con agua en las manos pero fue tanto el esfuerzo que mira cambió ya en estos instantes pudiera hacer eso perfectamente eso es una muestra de que uno puede cambiar sus la configuración de su cuerpo Es que si uno hacía así y miraba entre la comisura y los dedos en esa época yo tenía era se veía luces o sea había huecos y por ahí se salía el agua pero con esos esfuerzos de querer llenar esas botellas eso <coughs> fue muy hermoso luego el padre fue extendiendo ese proceso al gotis ¿Se acuerda del gotis? Sí. No, luego el gotis que era traer dos... De, de, eso era desde de un charquito llamado, un, llamado el gotis y traíamos con dos cucharas. Teníamos que caminar toda una pradera. Era como un kilómetro y medio, ¿tú recordarías?
3: Sí, ¿Un kilómetro, kilómetro
2: Un kilómetro y pedacito. Con una carretera en el medio. Sí, y ya, teníamos que atravesar la carretera. ...para llegar y depositarlas en las botellas. Y ahí, además de eso, el padre... ...y luego fue el fogotis con fuego y agua. Y carbón, eso... ...eso ya entró todo el mundo a ese proceso. El proceso del gotis. Que entre otras cosas, los dragones tenían que hacer un proceso, unas cosas... ...de unas medidas... ...se acuerda que tenía que llenar la botella... ...era el 10% del peso, del peso de, de, de la sangre... ...y los dragones el 33%... Eh, ...a los demonios creo que les dio algo... ...les, les decía... ...les daban... ...les... ...se les... Eh, ...tenía que... ...eran... ...no, creo que eran los demonios... ...tocaba hacer algo... Unos ciertos, ciertas runas ten, sosteniendo el agua esto le, nos, demo, nos dio un gran poder de mutar nuestras aguas de poder sostenerlas es que más de un kilómetro con un par de cucharas uno sosteniendo el agüita para que no se le cayera eso le generaba a uno en sus gónadas un poder de contención, nos activó los principios de la de la castidad del guardar las aguas nos reproaxeló nuestra genética una bendicel yo me miraba y mi vida en ese aspecto fue antes fue, tuvo un antes y un después porque lo hicimos, buscamos hacerlo a plena conciencia con todas las de la, de la que la ley exigía entonces pues uno sentía el cambio físico al aplicar estas cosas. Épocas hermosas. Y en por esos días hay que contar algo. Ese mismo día que yo llegué en abril estaban procesando justamente fue el día que llegó el nació el demonio estaba el demonio clavo y había una lucha en lo interno estaba el gran calmar. Y a calmar le quitaron, a calmar le quitaron un demonio que fue condenado a muerte. Es el, el caso impresionante. Presenciamos la muerte segunda de un demonio, el demonio sultán, que era el demonio que en ese momento tenía a calmar. El demonio sultán murió. O sea, la muerte segunda. Fue eso? es un proceso que eh, él tenía un, el dragón Calmar es un dragón de tierra que esa es otra historia también los dragones de tierra, los dragones negros o sea, dragones negros por los, rebel, los rebeldes ese estaba ya eh, acuérdate que estamos hablando de los tres tipos de demonios, hay un demonio redento. ...y el demonio sultán... ...ya era un demonio... ...que ya no tenía redención... ...y ya no había marcha atrás... ...y ese demonio fue procesado... ...pasado por la muerte segunda... ...era una época en la cual... ...estaba cerca la muerte de los demonios... Sino que había, ...si no se había un arrepentimiento pues, sincero... ...yo veo que hacia un futuro en épocas, en periodos, en tiempos periódicos, viene esa vibración. Los demonios que estén muy densos pasan a la muerte segunda, pueden pasar a la muerte segunda. Incluso si se descuida de algún modo demonio rebelde, que tenga esperanza de redención, pero persiste en, en su rebelión, ...puede llegar a pasar a una muerte segunda. ...en ese proceso del gotis... ...fue la época en que más a mí me procesaron... ...me procesaron todo lo que fueron las... ...malas cuentas... ...todo lo que fue malas cuentas fue procesado... ...era de proceso en proceso yo... Lo que uno dijera, el padre le sacaba por otro lado, le sacaba por otro lado. Yo recuerdo que inclusive yo estaba midiendo la, mi botella con otra botella cuando me doy cuenta que la botella con que estaba midiendo tenía un añoma o como una especie de, por debajo, de aire, de una burbuja. Y entonces me estaba quedando mal medida. ¡Ay, no, no! no. ¡Ay, hay ca... ...casi que le llevo las cuentas... ...así como acomodadas por las... <risa> ...porque las botellas... ...parecieran iguales... ...pero no son iguales... ...unas botellas champañeras... ...verdes de esas... ...eran donde se medía el agua... Eh, ...pero... ...pero... ...fue una, una época interesante... ...en la cual... ...todo lo que... ...tendría uno... ...tuviera de uno de avivato... ...o sea de tumbador el Padre se lo medía para que uno pudiera sacarse ese leudo para siempre de su cuerpo. Fue la época justamente en que se, eh, se avanzó en, ¿se acuerdan que les hablaba de una intichiflocoleidoscosis Que era una desconexión con la divinidad, que en el cuerpo físico se veía como una desequilibrio, una desestabilidad que no había un control en el cuerpo. ...al sacar estas cosas... ...todas estas... Mmm, ...malas cosas... ...mal leudo... De, ...y entre en la medida que fue entrando el peso... ...y la medida justa... ...a uno... ...esas cosas se fueron arreglando... ...se fueron arreglando perfectamente... ...ya... ...fue naciendo en uno... ...un control... ...totalmente diferente... ...por ese entonces también... Me acuerdo del... del... Octacosmos, primero. Que era un ocho que estaba pintado en el... En el no, ahí en el granel. Y se hacía una labor sobre ese octacosmos. Porque él decía, cada palabra sucia que alguien pronuncia... Y recuerdo que mi hermano José tuvo una visión... en la cual veía a Cor en ese momento como una gran hidra que de sus siete cabezas salía permanentemente bestias y cada bestia era una palabra maldicha o algo discordante de son producido en el mundo salía una bestia de esas ahí se empezó la lucha contra Cor pues aunque se entiende que Cor siendo un demonio grandísimo, Pero es tal vez de los más grandes que hay Tiene esperanza de redención Con todo lo que ha hecho Tiene esperanza de redención Que claro Hay una frase que solamente la cito Aquí y no voy a dar detalles más Me miró el Padre en esa mitad del gotis. Cuando intenté hacer esa medida con la botella y que quedó como mal medida, dijo, por tu altura, Aragón, no moriste. Pero si hubieras sido un demonio más pequeño, <coughs> hubieras pasado por la muerte segunda. ¡Ay, Dagón, si tú supieras cuántos tienen que morir para poderte sacar, para que tú salgas! Si eso lo dijo Dagón, que comparado con Cor es un pequeño insecto, ¿cómo será con, con Cor? Era una de épocas muy bonitas... Recordamos que por eso entonces estaban las horas, las horas, eh, eh, primero las rocas, los procesos de las rocas, y las horas monasterio, o sea, el que cometía un error o alguna cosa, el proceso era tantas horas monasterio, tantas horas monasterio, eran sacrógesis que había que hacer ahí, se ponían tres inciensos, al lado izquierdo, al centro, y al lado derecho, el granel, y ahí se hacían las, las acrógesis tantas horas. Con eso el padre procesaba a las criaturas siempre para bien de ellos. Uno de esos procesos eran las rocas, en las rocas, que eran posiciones en las cuales uno quedaba quieto. Había varias posiciones. Recuerdo una que uno se ponía en cuatro. En las cuatro extremidades apoyando las magnus, la palma de las magnus y los pies, pero prácticamente como todo el, el lado, lo, el, el, el borde de, de los pies y quedarse uno ahí. Eso eran procesos en los cuales se despetrificaban eh, petrificaciones de miles de, de años, de siglos. Eso todo buscaba despetrificar los dragones. Estábamos en la época de despetrificación de los dragones. Eh, esos eran unos, otros... Era, era como dar un paso con el pie, pero en cada posición levantaba el pie uno, se quedaba un tiempo, bajaba el pie un poquitico, hasta que... cada Eran despetrificaciones... Y uno sentía por dentro que esas petrificaciones milenarias se comenzaban como a moler, como a, mo como a mover, como a mover. Y salimos. En las horas monasterio recuerdo alguna vez de eso, recuerdo dos, dos hechos muy importantes. Uno me pasó a mí había unos muchachos ahí que estaban haciendo algo como mal, ¿no? como y me dice el maestro ¿cómo los crees que hay que castigarlos? Entonces, yo y afortunadamente como que me la jugaba me la, me la olía, ¿no? yo no, a este póngale un cuarto de hora a este un cuarto de hora donde yo le ponga digo, listo entonces un cuarto de hora para ti para ti y para los tres que eran tres muchachos a cada uno un cuarto de hora, y lo mismo para para ti, o sea, para mí, por eso yo les puse solo un cuartico de hora, porque eso no se puede tolerar, porque ya sabía, sí, es que eh, las cargas cuando uno eh, se está aplicando de no juzgar para no ser juzgado, que eso es otra cosa importantísima que tenemos que hablar también, recuerdo en ese el proceso por esos días más, más adelantito estuvo el proceso de la leña eso fue ya avanzando eh, ahí en el Cajda que había que traer unos viajes de leña desde la finca de Plinio hasta la casa mm, recuerdo que el maestro entró un día a la a la alcoba donde estaban las, las evas. Yo, ¿quién vive aquí? Había unos zapatos así como torcidos. Tantos viajes de leña para esta niña. ¿Quién vive aquí? Tantos viajes. ¿Sí? Ahí en, en la de afuera, que había un pasillo que pasaba de la cocina uno al patio, pues ahí también había evas. Chirleno era una de las que estaba ahí. Y, entonces, eh, Gartamaur, que era una de las que estaba en la pieza donde estaban procesando a la gente, en ese momento cuando vio que le pusieron los viajes de leña, se le salió el demoniecito, dijo, ¿y por qué a las de afuera no las procesan? ¿Sí? Entonces el padre dice, me había movido a compasión con los seres de afuera. Él lo designaba. Con las las cebas de fuera, porque ellas tienen que eh, soportar un pasillo, pero por cortesía de Satán ya no puedo hacerle esto. Y salió, dijo: ¿Quién está aquí? Es decir, tantos viajes de leña y los mismos para Satán ¿Quién vive aquí? Tantos viajes de leña y los mismos para Satán ...tantos viajes de leña... ...y los mismos para Satanás... ...le empacaron 49 viajes de leña... ...entonces hay que... ...es la gran... ...la gran representación... ...de que uno no... ...cuando uno juzga... ...tiene que pensar... ...que las condenas que uno proviera ...y desee para los otros... ...sobre su cabeza... Prepárese a recibirlas también.
1: Donde son extensos los horizontes Olvidaría, olvidaría Los sueños más hermosos del alma mía
3: venerable Maestro de Don, gratísimas porque mmm, es completo la sabiduría. Nos ha hecho hasta reír, nos ha hecho y portarnos a esa época tan hermosa de la presencia de nuestros venerables maestros: el padre Jaquel y un Zeus y el padre Samuel Maestro Batorvedor y la divina madre afrodita. Gratísima venerable Maestro. Y quedamos por hoy en esta quinta entrega de este especial con el Maestro de Don Dagón. Nos encontramos. La semana siguiente. Gratísimas y en este su donde siempre es prohibido olvidar, agradecer siempre. Hasta una próxima.
0: años, Yeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran cabir de Galilea, que es Jesús el Cristo. Este Yeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para en su negra intención borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño, al pueblo del presente y venidero. Esta historia, no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, ¡Prohibido olvidar! Hasta una nueva oportunidad.